0: 叶安，我是他 a 我是王阿强啊，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。哦，这次记得了哈。<笑>今天呢，给大家聊一个案件。嗯，这个案件呢是发生在20世纪70年代的日本
1: 。嗯， 1 9 7 0年，
0: 对，差不多那个时间。嗯啊，然后这个案子在当时真的可以说是日本轰动一时吧？怎么说？对，因为当时呢，这个东西涉及到一个产品啊。嗯、这个产品呢，在那段时间虽然不是刚刚进入日本吧，但是进入的时间也不是很长，那就是可口可乐、嗯、啊。<笑>可口可乐这个东西，嗯，这个东西呢，怎么说，在那个时候的日本哈、啊，包括你去想象一下，在可能1970年。左右的中国，嗯，那好像也不是一个特别廉价的东西，
1: 对，没有走进寻常百姓的家里面，对，其实，但是
0: 好像也不是一个特别贵重的东西啊，就
1: 是小资，代表着，<笑>你就
0: 可能理解为，比如说你在路边发现了一罐嗯，想想怎么形容呢啊，比如说你在路边发现了一个没有拆封的星巴克那种感觉啊啊，就这种感觉、嗯、啊，但是因为这起案件呢，我们可以简单的归类为可能发生了一共五起啊，所以这个事情的影响范围还是比较广的。的、嗯，而且最关键的是，这个凶手啊，他至今是没有抓捕归案的，嗯啊，不知道不是在逃，关键是不知道是谁，<笑>你知道吗？这就是重点，嗯，所以这个案子呢，也就成为了日本很著名的一个悬案了，嗯啊。然后我们就先来说第一起案件啊，嗯，第一起案件是发生在一九七七年的一月四号、嗯、啊，凌晨两点钟的时候
1: ，刚刚到新的一年，
0: 对，嗯、这里说一下一九七七年的日本，当时的日本经济呢，其实是刚刚从一个萧条当中复苏起来了，嗯，啊。所以呢，国际的一个影响力呢，也是日渐变得还不错。嗯啊，作为一个二战中的战败国哈，日本呢，差不多三十年左右的时间里面。站起来了、哦、啊，所以其实当时国际社会对日本的一个看法应该还是不错的。嗯，对，就像我们之前好像上那个历史课，老师不是经常放《大国崛起》这种东西嘛？嗯，然后可能就会讲到说啊，日本能够从战后迅速恢复，然后去迅速的吸取各种西方的一些技术。嗯、你在这一点上，你不得不承认啊，这个小日子过得不错的这个日本人民是快嗯嗯，嗯，还是不错的啊。那么当时呢，地点是发生在东京都港区品川站，是一个地铁站
1: 啊，那蛮烦。繁华的也其实
0: 对。那这一天凌晨两点的时候啊，在这个品川车站哈、啊，有六个年轻人是刚刚结伴下班、嗯、啊下班之后呢，他们当时住的一个应该算是宿舍，其实距离车站不是很远，嗯。而当时呢，在距离他们宿舍两百米左右有一个电话亭，嗯。六个人当中呢，有一个女孩就非常幸运的在这个电话亭旁边捡到了一枚十块钱的硬币啊,啊他们就觉得哎呀，挺开心啊，有屎
1: 运呐<笑>、啊，对吧
0: ？但是呢，好运还不止如此，嗯。他弯腰捡硬币的同时。发现硬币的旁边还放了一瓶可口可乐
1: 哦、
0: 嗯。这里说一下，这当时的可口可乐跟咱们现在喝的那种易拉罐装的是不一样的。嗯啊，当时呢是玻璃瓶装的啊、哦。对，应该还是有点印象对吧？我们小时候也喝过那种
1: 。其实现在很多那种相对来说大排档里面，对对对，可能还会有这种东西对对对对对。它上面是一个那种小盖得像啤酒盖那样的，你给它翘起来,翘起来、嗯、啊
0: 。所以为什么要说这个呢？因为我们今天其实大家看标题也能看到，它是投毒案嘛。嗯。所以投毒案的话，其实如果是易拉罐。罐儿类型的可能没有那么容易，相对来说啊，没有那么容易去投毒。是但是像这个玻璃瓶儿的呀、嗯，你重新的把那个上面那个瓶盖再重新进行一次压，这个叫什么？
1: 压缩啊、呃，压缩封装<笑>、啊，其实
0: 还是可以做到的
1: 啊、嗯。是这样
0: 。对，所以呢，他就把旁边的可乐也捡了起来。哎，想喝了哎。哎，仔细看了一下，哎，这个可乐是还没有打开的。哦，啊、然后因为是年轻人嘛，哎，遇到这种事儿，觉得哎呀，挺幸运啊。我在
1: 希望 s k i e s 可可可乐。你<笑>
0: <笑>这个语法有问题啊，语法有问题。随便说说。<笑>反正呢，他也没多想、嗯，就把这瓶可乐捡起来了。但是呢，这个女孩子可能也是一定程度上的心地比较善良吧。嗯，她就觉得不要自己喝了，我就让给我们六个人当中年龄最小的那个男孩。<笑>是、啊、这个男孩呢，叫做惠明元啊，大家要记住这个惠明元，啊，明、嗯、他是第一位死者。嗯，当时这个惠民员呢还在上高中，他们那份工作呢是他的一个兼职。那女孩的其实完，我个人理解上啊，我觉得算是合理吧，这个举动，嗯啊，对吧？把这个可乐让给自己同行的六个人里面年纪最小的那一个，
1: 孔融让梨是、嗯
0: ，嗯，反正呢就也没多想，结果就发生了意外，嗯。惠民元一开始他没有把这个可乐打开喝，嗯，六个人回到宿舍之后呢，惠民元就把这个可乐放进了冰箱里，啊、然后就去洗澡，哎，先冰、啊、哎，冰可乐最好喝，冰可
1: 乐最好喝，对吧
0: ？然后就去洗澡了。嗯，他洗完了之后，等其他人都在二楼的休息室休息的时候呀，惠民元感觉到哎呀有点口渴了，嗯，这个时候想到了捡到的那一瓶可乐，嗯哦、天哪！对，其实你想象一下，就是就像我们前面说的，他可能真的有点类似于你在路边捡到一个完全没有开封过的星巴克，是，就对于。还可能是只有十六岁的孩子来说，然后可能还在工作打兼职的时候，嗯、确实没有那么有钱。就喝一瓶可口
1: 可乐，
0: 嗯，然后捡到了之后，其实还挺开心的，所以就其实不太有防备，而且又看着好像没有开封过的嘛，嗯，他就打开了这个瓶盖，毫无防备的就喝了。
1: 天哪，里面是投毒了的。
0: 对，然而呢，仅仅喝了一口，这个惠明元马上就吐了出来。嗯，根据当时的这个室友去回忆啊，惠明元埋怨说：“哎呀，这可乐的味道怎么回事啊？不
1: 对劲啊，怎么这么
0: 难喝呀、啊？”非常的非常的苦涩。然后呢、啊？对，因为可乐大家都知道是甜的嘛。对。于是他就马上跑到卫生间，用这个自来水去漱口，一边漱口一边还说：“哇，这可可乐啪，太难喝了。”就是大概这个样子。啊、
1: 你配音太强了吧？
0: <笑>哎，配音专业毕啊，配音专业毕、啊、对对对啊！结果呢，过了五分钟之后，惠民员就突然倒地，身体开始了剧烈的抽搐，还是中
1: 毒了。对
0: ，整个人的意识也处在极度不清楚的状态了，估计就跟我当时肾结石送去医院那个状态差不多了。神志不清了。神志不清了。啊、同事见状呢，都以为是食物。误中毒，于是就马上打了那个幺二零，他们那边应该不是幺二零，反正送到医院去了。哎，叫了救护车送到医院去了、嗯，就送到了附近的品川医院去抢救。嗯，但是不幸的是，虽然经过了一晚上的奋力抢救，哈。但是这位惠民员还是在当天的凌晨七点半宣布死亡了
1: 。这毒这么烈性的吗？对
0: ，一会儿就会讲到这是个什么毒了。行，非常吓人。嗯，在抢救惠民员的时候呢，医生就已经怀疑他的这个症状啊，应该不是食物中毒。嗯，因为食物中毒可能不会导致出这么严重的一个现象。嗯、
1: 是，而且一般食物中毒之后好像是得洗个胃，嗯。洗个胃之后大概就好了
0: 。对对对。那
1: 这个其实看起来就很麻烦处理方式。他早上七点钟还在抢救。嗯嗯。
0: 所以呢，这些医生也在第一时间就通知了警。方那通过了警方的尸检之后呢，就查明了他真正的死因是氢化钠中毒
1: 啊！这名字我有听过，剧毒啊，这个东西是吧
0: ？那这个剧毒氢化钠的来源呢，在后来的一些检查当中也证实了，就是来自于捡来的那瓶可乐。嗯，剂量而且还非常的大。天哪！我们都知道氢化物是一种没有颜色的气体。嗯，然后它是带有淡淡的那种苦杏仁的味儿
1: 。嗯呵呵，对。安平
0: <笑>，安平<笑>。<对笑><对笑>然后，氢化钾和氢化钠都是没有颜色的晶体、哎。<笑>那么在潮湿环境当中，水解产生的应该读氢丁酸吧 ？OK， 啊，是具有苦杏仁味的。嗯，那大剂量中毒呢，常常就会发生闪电式的昏迷和死亡
1: 。天哪
0: ！摄入之后呢，几秒钟就会出现烦躁不安、恐惧感，然后会出现像我们之前做的那个大流感那一期受到的发干现象。嗯，然后还有全身的痉挛，还有立即呼吸停止。也就
1: 是说，死的其实是很快的。如果一旦摄入这个毒素的话，嗯、
0: 我不知道大家有没有听过，就是我们之前聊抑郁症的那一期、嗯，凹凸那边。聊抑郁症那期，其实我当时就其实想在网上搜索。氰化物、嗯，啊，那确实没找着。我们国家这个管控还是比较严的。你自个
1: 儿也太狠了吧！<笑>因为当时，<笑>
0: 当时我为什么想要买这个，就是因为在网上看到说它真的是大剂量的话就是立刻致死
1: ，啊、嗯嗯，是这个样子。那大家千万别学习他，呃、啊，千万
0: 不要学习我。你不是说实话，你在网上你也买不到、嗯、啊，也许别去搞这个，好吧？大家活着最重要。嗯。然后呢，小剂量中毒可能会出现15到40分钟的一个中毒过程，嗯、啊，这个过程里面可能会口腔以及咽喉会出现麻木感，然后流口水、头痛、恶心、胸闷。呼吸加快加深，脉搏加快，心率不齐，瞳孔缩小，皮肤黏膜呈现鲜红色，抽搐昏迷，最后意识丧失而死亡。等一下，我<笑>没有想到最后还是嘴瓢了呢。<笑>啊，配音专业毕业、哎，配音专业毕业。<笑><笑>那么问题就来了，嗯，到底是谁要把这么剧毒的东西放到这个可乐当中去毒害惠民园呢
1: ？而且我觉得最最有点让人有点不寒而栗的，其实就是这个可乐，它是投了毒之后还压缩好了瓶盖，嗯，故意放在路边的。对、嗯，其实就足以证明这是这个人故意而为之的呀，嗯。天呐，我觉得这个简直就是有点让人心里面有点害怕，感觉
0: 上有可能是有预谋的，
1: 对,对。
0: 所以呢，警方就开始立案调查。嗯，但是啊，没过多久，哎，这个事情又来了。我们刚刚说惠明园捡到这个可乐的时间是一月四号的凌晨两点嘛，对吧？嗯、那么在一月四号同一天早上八点十五分，嗯，没有过去多久。没有过去多久，八点十五分，品川医院又传来了一条坏消息，说是有一名中年男子疑似氰化钠中毒，经抢救无效宣告死亡
1: 。天哪，你知道我现在已经开始浑身冒鸡皮疙瘩
0: 了。嗯，然后呢，这名中年男子被发现的地方，就是倒地之后被发现的地方，距离捡到可乐的这个电话亭中间不超过百米，非常近。是怎么,是怎
1: 么说是在另外的一个电话亭旁边，或者地上也放了一？一罐可口可乐
0: 不是这个地方的意思是那个中年男子哈、啊嗯，他被发现倒地的地方和惠明园捡到可乐的那个电话亭不超过百米
1: 啊，对，他是怎么中毒的呢？
0: 是这样的，经过警方的现场勘查呢，发现这名中年男子中毒的地方有呕吐物，嗯、而距离男子倒下的地方十米左右，警察发现了半瓶可乐，而且在剩下的这半瓶可乐里面，同样也检查出了氢化钠。
1: 同一人而为之，说到底就是
0: 对。那么至此呢，这个案件其实已经很明显了。对、啊，这个中年男子呢，应该也是在电话亭附近捡到了可乐，同样没有防备的喝了下去，才会中毒身亡。而且他喝了半瓶儿、哦。然后呢，因为案件之间产生了联系嘛，那警方其实一下就知道了，这两起案件绝对不是偶然的。是的啊，背后肯定是有投毒的人的。于是呢，警方就采集了这个瓶子上的一些指纹，哦、希望能够从中找到一些线索。但是那个年代啊 d n a 技术其实是刚刚起步
1: 的，并不发达。
0: 啊、嗯，指纹采集呢是警方的常规手段。然而啊，在日本上世纪七十年代的时候，采集指纹只能锁定之前犯过罪的人
1: 啊，对
0: ，因为他们才会被警方录取指纹档案
1: ，就样本不完全。
0: 对，因为只有犯罪的人才会留下证据，所以说对于第二起案件的警方也确实通过指纹锁定了一个人，嗯，但是这个人就是刚刚死去的那个中年人
1: 啊、哦，这个中年人自己的指纹。对
0: ，这个中年人的名字叫金元博，他四十六岁、嗯，曾经是由于盗窃两次被捕，之后呢又因为诈。骗。骗而被通缉，已经销声匿迹十三年了。嗯、啊、不过呢，经过警方的多方调查，发现这个人他和这个可乐投毒案是没有关联的。嗯，那你说再怎么样也不可能吧？就自己给自己投毒，然后自己在电话亭旁边摆着，自己在开了半瓶喝的，<笑>不合理，没必要对。对，那么时间呢，又来到了第三期。<笑>
1: 还要来吗？时
0: 间线非常的快、嗯。我们刚刚说这个金元博，也就是这位中年人，他被发现的时间是早上八点十五分，还在一月四号，而还在一月四号中午十二点五十分的时候又来了，又来了。本来嫌疑人的线索到这就断了嘛，只查到了这个金元博这个人。嗯、但是呢，东京警视厅引起了高度戒备。既然这两个地方已经有受害者，而且这两个人没有关联，那么很有可能凶手就是在毫无目标的去下毒了。对，于是呢，警视厅就出动了大量的警力，开始对案发地的附近进行详细的一个搜索和排查。嗯，果不其然，在中午十二点五十分，在距离第一瓶也就是那个惠明园发现那第一瓶可乐的那个地方附近六百米的地方。有一家商店的电话旁边，警方发现了一瓶没有打开的可乐
1: ，也是电话亭。
0: 对，也是电话旁，不对，这个地方不在电话亭，这个地方在那个一家商店的电话旁边、哦、啊。然后经过检验，这瓶可乐里面也含有剧毒氰化钠，
1: 还好没有被人喝这瓶
0: 。啊，随后警方又在距离电话亭不远的路灯下发现了第四瓶可乐，天哪！啊，同时也证实了里面也含有氰化钠。那么根据第三瓶可乐，就是那个呃商店老板那边，就是这家老板的十五岁的孩子说、嗯、自己其实早上就看到了这瓶可乐了啊,啊，但是呢当时因为急着要出去，所以还没有喝，就打算回来之后再喝，但是回来之后呢啊、呃、就被警察带走了嘛啊不是他被警，那可乐就被警察带走了啊是啊，非常的幸运。那根据警方后来的检验，发现了这个投毒剂量还有一些区别。最开始的那个惠明园的可乐，它、嗯、这个可乐当中的氢化钠的剂量是一点四到一点六克左右、嗯，还不算太多，但是其实很少的氢化钠也足以致死了。对。然后中年男子的那一瓶剂量是一点九克
1: ，高了一些。
0: 对。然后路灯下就是被发现的、被警察赶紧发现的那个第三瓶，剂量是三克、嗯
1: ，这么多吗？
0: 而那个商店电话旁边的可乐当中的剂量是九克
1: ，天哪！我现在真的。我我要再说一遍，我浑身又是各种起鸡皮疙瘩。
0: 对，真的很吓人。最
1: 重要的是酒克的那一瓶，原本那个小孩本来准备喝，对，但是因为早上要赶着上学没喝，嗯，然后中午回来的时候也没喝到，真是捡回一条命啊。
0: 对，真的是读书救人。是，而且你
1: 知道，我觉得我刚听你这么一说，<笑>最让我不寒而栗，最让我起鸡皮疙瘩的就是，你有没有想过哈？嗯，其实说不定那个凶手一直在暗处观察。嗯，在观察着所有人究竟是谁拿走了这个瓶子，
0: 真的很有可能，因为都放得很近
1: 。对，而且每一个地方，就刚刚也说了嘛，距离都很近。你前面也讲了，说不定就在不远处、嗯，找个机会正在找一个角落，看着究竟是谁拿了。对他可能当时看到那个孩子没有拿的时候，心里还有点挫败感
0: 。啊、说不定还有种那种看到别人拿起来喝了，然后享受了一番快感的那种感觉
1: 。是，哎，呀，反正想着就觉得心里堵得慌。嗯、哦。
0: 然后当时呢，警方也去调查了一下附近的居民，嗯，然后从居民口中得知，早在好几周之前，附近的电话亭、路灯下面就已经出现了这些可乐，而且他们的位置时常会发生变化、啊，有的时候会在街角，有的时候出现在便利店门口，但是大多都是人员流动比较密集的地方。嗯，那么，因为其实，在那之前放了那么多瓶可乐，不可能说没有人捡起来喝，嗯，对吧？不可能是从汇明园那瓶才开始有人喝的，所以很有可能那个凶手在之前放的那些可乐里面没有下毒啊，他就是想营造一种经常会有人遗忘可乐在某一些地方，然后勾起别人想要去喝的那个欲望
1: ，然后在
0: 后面的可乐里面再去下毒。
1: 而且可能就是说，原本那个人，比如说某 A 啊，他直接去街角拿了一瓶可乐回家一喝，哎，今天占着便宜没毒，嗯，再再看到就习惯性的会再去拿了，对，那说不定那一瓶就是有毒的了
0: ，嗯，而且呢，还有另外一种推论是警方给出的一些推测哈，嗯，是说这肯定是一起有预谋的随机投毒事件，而且啊、嗯，而且是带有实验性质的、嗯，警方认为呢，作案人应该是在做实验，从而去控制投毒的剂量。既可以把人毒死，又能让人喝起来没有察觉，同时也在试探作案的位置，看看哪里的可乐容易被人发现，而且喝掉
1: 。哦，天哪！就是第一个，其实是在于是他在里面投不同的剂量，看看哪个、嗯、不会改变味道吗？这种吧。然后第二个就是说，看哪里最有机会被别人拿到，这样会毒害更多的人。没错，天哪！哦他的心思很缜密、啊，嗯
0: ，而且他肯定具有一定的反侦查意识，因为从可乐瓶上并没有发现任何其他人的指纹
1: 。对，而且得益于可能在那个年代监控摄像头也没有普及啊、哦，对，不然的话也那个警察一查监控摄像头就什么都知道了
0: 。没错，那这个东京警视厅发现了这个问题的严重性啊，因为是随机投毒啊，嗯、然后呢就赶紧联系了电视台、报纸这些媒体，就报道了这个连环的投毒案，嗯、并且呢还警告广大市民一定要提高警惕啊，不
1: 要随便乱喝东西了、啊呃，路
0: 边的可乐不要喝呀。然后就铺天盖地的这个报道呢，就让这个案子在当时是家喻户晓的。嗯，然后呢，警方的这个行动呢也起了一些效果，很长一段时间医院都没有因为说那种捡路边可乐喝、嗯，然后就送进来的这种投毒的案件了。是啊
1: ，但是我犹记得我的身上又开始滚过一轮新的鸡皮疙瘩。怎么了？因为我听你说这个案子有五起，没错，后面还发生了
0: 。嗯，是的，是这样的。我觉得第四起是最具有争议且最悲惨的一起吧。那、嗯啊、是这样的，刚刚不是说是1月4号发生的事情吗？第四起案件呢是发生在2月13号，隔了一个月，隔了一个多月。这个呢是早上6点二十分，嗯，有一个39岁的大阪的男子申崎在上班的途中呢，经过了一个自动贩卖机，嗯，他买烟的时候呢，就偶然发现了，哎，这个自动贩卖机的上面顶上放着一瓶可乐。嗯、这个申奇那是想也没想啊，就把可乐放进了包里，带到了公司、嗯。其实当时关于那个可乐投毒的事情是正在大力报道的。是啊，他不可能不知道，他也是知道这个事儿的。甚至早上公司的报纸上面还大大的印着这个案件。
1: 但他就是觉得自个儿是个幸运儿，头
0: 铁真的是头铁，因为当时公司的同事啊都听说这个事儿了，嗯、发现他带了一瓶可乐过来，都劝申奇不要喝，但是呢，呃、啊，申奇可能也不知道怎么想的，反正他就没有听取同事的意见，一一口气就把这整瓶可乐喝掉了，这干什
1: 么呀，这样啊，
0: 结果不出意外嘛，申奇也中毒了，但是好在送医比较及时，而且这次饮料当中的这个氰化钠的剂量也比较小啊、嗯，很小很小，所以申奇幸运的活了下来
1: ，捡了一条命
0: ，但是没过多久他自杀了。为什么他自杀了？他是自杀的。据说呢，当时申琦留下的这个遗书上面写到啊，因为对于喝可乐的这个事情，其实是十分愧疚的。嗯，不过这里面有没有别的原因，那就不得而知了可能、就是。为什么要为
1: 喝可乐而愧疚？因
0: 为他当时其实完全知道，嗯，他完全知道这个可乐投毒案，但他还是去喝了。而且我们可以想象啊，你想一想，比如说，假如说啊，在另一个平行时空，假如说我们也生活在当时的日本，嗯、然后呢，我明明已经看到铺天盖地这样的新闻报道了，然后我还跟你说黄瓜酱，我就要喝这瓶可乐，嗯，你觉得如果我被送进医院抢救回来之后，你不会说我闲话吗？
1: 作为社交的好友，我应该我应该会告诉你，<笑>你应该听我的，对
0: 吧？或者说，对吧？你看，你应该听我的，嗯。或者说，身边可能会有很多人说，我早就告诉你不要喝了，你看吧？
1: 当事人压力，哇、哎，可能
0: 会说活该、嗯，对吧？会说这样的话，所以可能给了他很多压力。而且按照日本人的那种习惯来说，他们本身就是很讨厌给别人添麻烦的，嗯啊,啊
1: ，对，是。
0: 然后呢，可能就觉得种种原因之下吧，给大家添了
1: 太多麻烦了，他
0: 就自杀了。但是为什么我前面说这个事情其实是有很多争？争议的，因为还是有很多日本人觉得，按照常人的思维，嗯，你没必要吧？你虽然是喝了这个饮料，全世界骂你头铁，嗯，但是好像也不太至于真的到羞愧到自杀这件事吧。
1: 是，就是当一件事情是未解之谜的时候啊，就所有人的猜想可能各种各样都有、嗯。对，就可能如果你相信他是真的因为压力过大而自杀的，那你可能就这么认为了。嗯。可能还有另外一部分人就觉得说这点事情完全不至于。嗯。他们有没有什么其他的怀疑方向啊？嗯
0: ，暂时还没有，后面我们会提到。嗯嗯。但是呢，警方因为在申旗这里没有找到什么证据嘛，乱七八糟的，所以这个申旗的事情就慢慢淡化了。嗯。那后来呢？又过了一天而已，时间是1977年的2月14号。嗯。地点呢是在东京。车站的地下商业街
1: ，又是一个繁华的地方。
0: 对，这一天呢，警视厅收到了一个四十三岁的中年男子报案。嗯，他说自己在东京车站地下商业街的楼梯的拐角处，嗯、发现了有一整箱没有拆封的巧克力
1: 。啊，巧克力换了介质
0: 了。嗯，因为呢，之前发生过这种可乐投毒案嘛，然后这个男子呢也很害怕这些巧克力是有毒的。然后强调一下，嗯、这个时间是二月十四号。嗯
1: 是，情人节。对
0: ，是情人节。情
1: 人节要送巧克力的，没错。哦、oh, ，
0: 但是这个男的还好，因为他之前看到了这些可乐投毒案嘛、嗯，然后又看到是一个完全没有拆封的，所以他其实有点害怕，害怕这些巧克力也有毒，所以就报警了。嗯，那警察到达现场之后呢，发现这一箱巧克力确实没有拆封，而且我刚刚说了嘛，这不是情人节嘛，嗯、所以路过的很多人都有可能以为是别的情侣忘在这儿的了。嗯，那因为之前的这个投毒案都是以可乐为目标嘛，所以这个警察就先把这箱巧克力当做失误来处理了。嗯，啊，以为是那种仪式的东西。是过了好。长一段时间都没有人来认领，那警察才联系了巧克力的厂家来收回、嗯。但是巧克力厂家过来检查的时候，发现这一箱巧克力都有被人拆过的痕迹、啊、嗯，而且每一块巧克力上面都夹着一张纸条，这是非常可怕的。纸条上面写着“天珠就是那个呃朱砂的“珠，天珠天诛，骄傲而丑陋的日本人。啊，嗯。那这个厂家就立刻报警了嘛？果然，通过检测，在每一块巧克力上面都检测到了氰化钠的成分，所以到这儿才引起了警方的注意，因为之前完全没有把这个案子归到投毒里面
1: 嘛。而且这个凶手是不是他？是不是在就是投完这个巧克力之后，之后就收手了呀？并没有，并没有收手，并没有。我是觉得他在这盒巧克力有点表演的欲望在里面了。嗯，为什么要突然写一张纸条夹在里面
0: ？对，以前的可乐都没有这样。对
1: 呀、啊，就如果我想象我但凡在那个地铁里面看到一个巧克力，然后我把它拆开，原本准备吃的，嗯，然后上面看到这么一句话，嗯，我就觉得可能是跟最近的一些事情有关系了。对，我就不会去吃了。没错，他这可能就是一种表演欲的泄露的感觉。嗯
0: 。那么这件事情呢，也让警方想起了之前的另一个案子。其实说是之前，也是在那个二月十四号、嗯，因为前面我们不是讲警方一开始把他当失误来招领了嘛，嗯啊，结果就过了一段时间，不是没有人来嘛，那、啊、于是是也是在二月十四号的当天，在距离东京车站不远的神田车站，就曾经有一个男的在厕所的这个洗手台上面也看到了一块巧克力啊
1: 啊一块儿吗？一
0: 块儿啊。就可能是还是包装好了的那种哈、嗯，不可能说吃了一半、嗯。然后当时呢，这个男的就把它给吃掉了。
1: 这么突然，这,这男子
0: 把它吃掉。其实我也觉得也挺神奇的。你在厕所发现一块巧克力，啊、你把它给吃了，是不不知道怎么想的。嗯。然后呢，就他也被送到医院去了嘛。但是医院在处理的时候呢，并没有太去注意氢化钠这个事情，嗯，就当做一起普通的食物中毒事件。嗯、那在这个东京车站这件事儿之后呢，警方通过当时的医院也了解到了我们刚刚说在厕所吃巧克力的这个男子的事情，嗯，才把这两个案件联系起来。然而呢，在巧克力上面呢，也并没有采集到有用的指纹，同时。巧克力上面夹着不是有一张纸吗？嗯，那上面写的是片假名，这个片假名也是打印上去的，不是手写的、嗯。所以当时的警方的技术呢，根本就没有办法抓到任何的有用的线索。是，所以这两个案件呢也就搁置下来，成了悬案
1: 。这反侦查意识太强了
0: 。没错呀。那二零零五年之前发生的案件啊，在日本的公诉期是十五年。嗯，然而警方呢可以说是费尽周折吧，也并没有在这十五年之内把案件解决。所以这个可乐投毒案就成了日本刑事犯罪当中的一起悬。案了。啊、嗯！而且据说啊，你想一想，如果我们当时在日本的话，嗯，然后发生了这样的事情，你会不会不敢喝可乐了
1: ？当然会不敢喝可乐，哪怕是
0: 路边商店正规在卖的，你也不敢喝了嘛。那要
1: 是它置换了呢、嗯？对吧？把有毒的跟里面换了一下，谁知道啊？
0: 对，所以这个东西呢，也影响了另外一件事儿，嗯，就是说可口可乐本来之前一直是玻璃瓶装的，嗯，但是在当时日本的那个销量下滑的那是非常严重啊，嗯，所以呢，就把它换成了易拉罐装的啊啊、哦嗯，因为这样密封性更好，不会被轻易的就下毒了嘛、嗯，就像我前面讲的那样。那其实纵观这整一个案件、嗯，这个凶手他之所以能够得逞，主要是当时人们的这个防范意识并不强烈
1: 。对，还有当时的那个科技发展其实也跟不上。对，你说不管是什么采集指纹的这种样本呐、啊嗯，还有街道的那些监控摄像头啊，讲到底都是不完备的。嗯，他这样的作案方式，但凡放在现代，应该很快就会被抓捕归案的、嗯嗯。而且
0: 其实他有一些放的地点确实是挺让人挺让人匪夷所思，也不是匪夷所思，<笑>就是好像很合理的。嗯，就比如说他在贩卖机的顶端放一瓶。你我就会觉得说，很有可能是有人在买了之后呢，突然放到了顶上，然后跟别人聊聊天，
1: 忘记了啊，聊
0: 完聊完天走了，忘记了留在那儿了、嗯，很有可能呀
1: 。是，嗯
0: ，而且 DNA 的技术呢，在当时也只是刚刚开始起步，嗯，那直到九十年代中期才慢慢的应用到刑事侦查上面去。
1: 是的。就等于是可能啊，我觉得那个凶手他是很聪明的，其实，嗯，他事先绝对是在各个地方都踩过点的，嗯、包括是他要放置的一些地方错，确定。可能我觉得当时应该不至于一个街道摄像头都没有吧
0: ？是这样的，当时的日本是有监控的，嗯，但是这个监控并没有多到每一个地方都能监控到。对
1: ，他肯定提前踩过点观察过，然后呢再结合一下，就这个地方既没有监控摄像头，同时人流量又比较大，对。然后在这个地方我又能把东西放进去，嗯，然后看看究竟是谁来喝，没错，就,是、就感觉就是我始终觉得他像是上帝，我我懂。大胆分析一下这个凶手的心理。其实，我觉得说他能干出这样的事情，你说正常人谁能干出这种事情？你首先你就不想去害人，作为一个正常人。对他其实应该挺享受这样的一种上帝视角的，我感觉是。嗯，就是像一个上帝在掷骰子一样啊，你们谁拿到了这个东西，那其实就要承受这个东西之后所带来的一切恶劣的后果。没错。我在我在放置完这个东西之后，只负责观察这件事情的发展。我觉得这就是让人很可怕的一种体现，而
0: 且这件事情后来还会引发很多人的浮想联翩。嗯，就很多人会觉得说可乐这个事情他可能后来放弃了，因为可乐这个玻璃瓶装的后来也被改掉了。是，然后警方呢也大力去宣传了，那么他后来又换成了巧克力，就有人在想他会不会又换了别的东西呢？啊，在未来有没有可能他会换别的一些这种毒物呢？比如说氰化钠是可能致死致的太强烈了、嗯，他有没有可能会换成一些那种致死性慢一点的呢？ Oh. 非常吓人。而且氢化钠这个东西吧，它虽然说是剧毒，但是也不是哪儿都找不着的。嗯，它不是被严格监管起来，特别是在七十年代那个时候啊，很多东西是用于那种叫什么冶金，就是炼炼、嗯、一些贵重金属的时候会用到，还有一些工业上面也会用到、嗯。所以你真的要有门路去搞，也是能有一定程度上能搞得到的。是的，啊、而且你不要觉得说，嗯，就是用氢化钠投毒会不会是一个非常难的事情？其实还真不是，因为投毒真的就是最简单的事情，嗯、你只要搞。到毒物，你就能投毒
1: 。是，而且你不像是其他我们在先前在节目里跟大家讲过的那些无差别杀人案件，嗯，他可能还是要这个凶手自个儿亲自的拿着一把刀，嗯，上去开始实施这种罪行。没错。但其实这位他其实就是只要在远处观察好、嗯，然后提前做好一些准备和踩点就可以了。嗯，就如果这么一想的话，就想到先前看到的一个说人性其实就是一个深渊，嗯，你永远不知道它到底有多深、嗯。对，你很难想象，我现在有的时候在街角上面，我曾经就是啊，在某某家咖啡店门口，嗯，就看到了桌子上有一盒。被遗弃的烟，嗯、你知道当时因为我自身又没有带烟，然后我就非常的饥渴，呵呵非常的，非、嗯、常想要去抽上一根。但是因为这个案子先前我其实也有看过，我当时脑子里就迅速开始过了一遍，就很有可能。对,对我就想说，虽然我具体也没有抽，<笑>也不知道它有没有毒，但我觉得这个这种行为我也我是绝对不敢做了，就是、嗯
0: 。而因为之前好像也发生过那种可能是谣言哈、嗯，为了不引起大家恐慌，我们也不说那么严重、嗯，就应该是谣言。我记得因为没有官方的任何通报、嗯，就有的时候可能会在网上看到一些说法啊，说千万不要，比如说喝陌生。人的饮料啊，嗯、抽陌生人递来的烟啊，或之类的，都有很大的可能在里面藏了一些毒物，嗯啊，然后可能有一些是致死的，可能有一些是让你上瘾的呀，或者之类之类的。反正这个大家肯定还是得小心一点。对，而且关于这个案件，其实后来网上有很多人都在猜测，因为它至今是一个悬案嘛。对呀、啊，每个人都在想到底是谁做的案。嗯，所以有了两个猜测，嗯，第一个。是说有可能，你还记得那个惠明园吗、啊？第一个喝下饮料的那个小男孩儿、啊，有人在猜测说，很有可能是把那瓶饮料递给他的那个女孩做的
1: 啊。这
0: 个呢，也算是有一定的可寻之处吧。为什么？因为他们是这样猜测的，说这个女孩呢，很有可能就是想要通过这样的一个行为，把自己的嫌疑首先洗刷了，然后让公众以为这是一个无差别杀人事件，嗯
1: 、啊，
0: 其实是他自己在操纵全局。但是有点阴谋论的成分啊，嗯、是、哦，就是
1: 好像他这样其实就玩的更深了一点，对，就是我既能够让警方看到我，嗯、我不是完全藏于幕后的，没错，但警方绝对怀疑不到我。嗯、啊。那第二种说法，我我我先猜一下，啊、因为其实，在你刚刚讲那个自杀的人的时候，啊、第二个说法是不是这个？是,是他？我当时我就心里也过了一下，我说，其实我一直有点站的，就是说这个压力，因为从我自己的角度来说，嗯，我可能就不会因为这种事情而自杀。嗯，但我考虑到日本他们那边本身的文化呀，相关的东西，可能会有这种可能性吧。嗯，但我还是觉得说他自个儿是不是也想通过这种方式来试一下这个可乐？如果单单从心理变态的角度来说的
0: 话，嗯。而且还有一个点就是在申崎，就是那个自杀的人，他自杀了之后，嗯、后来出现的就都是巧克力投毒案了。啊，很有可能有些人猜测后面可能就是模仿作案，因为我前面讲了氢化钠也不是那么不容易搞到的东西。是，而且像之前如果是可乐投毒的话，没有夹带任何的纸张，没有写任何的文字，但是在巧克力上面都发现了那个“天珠，骄傲而丑陋的日本人”这样的字条
1: 。因为你再看两个案件的发生时间，中间隔了有一个月的时间。嗯，而且在中途当中的时候，媒体是有大肆的去报道这件事情的。对，然后那位自杀的他已经离开了，在之后。你不知道民间，可能有的人看到之后是义愤填膺，觉得说、嗯、啊，怎么会有这种人渣？有的人他是会学的，其实、
0: 嗯、没错呀、啊。就像
1: 曾经我们在节目里面讲过的少年 A， 还记得吗？嗯，当时是因为说讲了他在学校里面的这个作案经历，整个日本基本上都为之一振嘛。当时的时候，社会上都在批判，嗯，但是竟然有人会因为他长相相对来说比较酷帅、嗯、或者怎么样的而去崇拜他，嗯，杀人犯的崇拜心理嗯，
0: 对，包括像之前讲的少女 A 也是这样，就是呃，有一张他的照片不慎被。披露了出来，嗯，然后呢，大家就开始甚至给他建起了粉丝站啊！明明是一个凶杀案的凶手
1: ，是，而且我记得曾经也在一个案件，我不确定是不是少年 A 了、啊、嗯，好像他后来还出书了啊，就是少年 A, 是，就少年是,是少年 A， 对，而且还获得了大卖吧，对，因为他当时的那个书讲的是他在作案的之前、包括之中、之后的一个心理过程，嗯，就引起了很多人的猎奇心理，对、嗯，我觉得真的太吓人
0: 了，嗯然后刚刚说的两个呢，是有很多人都在猜的。嗯，然后剩下还有一些，就是呃，因为前面讲了上面的那些都是投可乐里面的毒嘛。对。那后来不是有巧克力的嘛？是。然后那一整箱的巧克力是那个四十三岁的中年男子发现并报警的。
1: 嗯
0: 。首先，他有没有可能其实就是凶手？他故意自己放一箱在那边然后在每一箱上面都夹上了一张纸条，其实这表演欲望非常强
1: ，拙劣的模仿行为。我现在更相信他是，因为我坚信凶手已经是<笑>已经是升旗了
0: ，那他真的是，万一不是他怎么办？<笑>那
1: 他那他他这个这个中年大叔，他也太有心机了吧？先是可乐，再是巧克力，最后巧克力还要自己亲自把它发现出来。
0: 对，因为有很多的那种变
1: 态凶手，其实都有这种欲望，到后面会展现出表演欲的。
0: 对你像少年 A， 当时也给警察写了信，嗯，就说你们永远抓不到我什么什么的。然后呢，这是一个人觉得说有。有可能是他故意放了一箱巧克力在那儿，故意自己报警，啊、嗯嗯，然后还有一个可能性呢，就是后面不是讲到说还有一个人在厕所里面吃了巧克力嘛，嗯，那当时就有人在猜有没有可能也是这个人，嗯啊、呃，因为在厕所里面吃一块巧克力，就、嗯、这这确实这不说干净不干净吧，是你心里不膈应吗？想想
1: 都觉得难受啊，怎么会，在厕所吃巧克力，而还在厕所发现的一块巧克力，对，这也敢吃
0: 啊、嗯，而且这一块上面应该是没有那个字条的。嗯、uh, ，所以大家就在想，有没有可能是他先跑到东京车站去放了这样的一箱巧克力，然后自己拿了其中的一块或者说自己自备了其中的一块嗯， uh. 然后上面没有字条，故意在厕所吃了一块然后被送到医院
1: 。这个猜想，我又开始有点占这个猜想了。嗯，因为中间那一点有触到我说的就是为什么它是一块巧克力、嗯，是从箱子里拿出来的一块巧克力。嗯，为什么没有字条？因为它就是始作俑者。嗯，就是你知道，就是、啊、这个案件就是因为成为悬案之后，你就会从各个角度去猜，好像每一个受害者都有成为凶手的可能。对、嗯，就很奇怪。而且我今天还看过另外的一个说法是说哈，嗯、就是。呃，有一些凶手，包括是一些变态杀人狂，或者是无差别杀人狂、嗯，他们会有一个习惯，大部分人做完案之后，会习惯性的到现场。
0: 去看一看，对
1: ，去来回走一走，看一看，嗯，包括我先前看一些影视作品都是这个样子的，嗯，但是但是当时我不知道警方有没有，就算没有监控摄像头，有没有在现场去进行这个排查？如果排查的话，嗯、说不定啊，在每一个现场你都会发现有一个共同的人可能会出现一次或者两次，说不定可以去调查一下。
0: 但那个时候我们刚刚前面讲了，他那个有监控的一个疏漏的问题，对，他没有那么密啊，可能很多地方拍不到
1: 。是，我说的不是监控，我说就警方现场去看有没有人面熟，就、啊、好几个现场他都会出现，啊、因为我们。你是柯
0: 南是吧？
1: <笑><笑>因为我们说，如果哈，如果这所有的案件都是一个人做的，嗯，那他这个地方是有点多的呀。当我们讲有电话亭、有商店、有商场、有地铁站、嗯，那其实他可能还是会去现场看一看的。如果当时观察一下，说不定的。
0: 对，但是也是有个很关键的点，就是。它刚好发生的那个位置啊、嗯，基本上都是在东京车站附近的
1: ，很繁哦，很繁华。
0: 对，首先人很繁华，且同时每天会经过那一块去上班下班的人都非常多。
1: 嗯
0: ，你要怎么样在这些每一天都会来来往往的这些人里面去找到那一个人？嗯、因为其实有很多上下班的人也是天天经过那儿的。嗯，对吧？
1: 这也是他聪明的地方，反思一下的啊、嗯。就砖头在繁华区不好找的
0: 。对，我觉得大家如果对这个案件感兴趣的话，因为这关于这个案件真的有好多好多讨论。我刚
1: 刚都已经想到商店老板是不是
0: 故意<笑><笑>放一瓶在那儿是<笑><对><笑>哎，对呀、啊嗯，因为其他都在电话亭旁边，<笑>凭什么就是他在自己的商店电话旁边？我
1: 跟你说，这是套娃，真的。人只要一开始阴谋论，<笑>谁都可以成为凶手
0: 。对我看过最扯的一个，就是全网我见过最扯的一个，这太搞笑了。因为这个案件确实有真的有非常多的一些讨论，大家感。兴。兴趣自己也可以去讨论一下，包括在那个就是一些呃社交的一些软件上面也有关于这个案件的讨论。嗯，我看过最扯的那个就是说，有可能是在外星人啊，他们在做这种实验。<笑>啊。我整个就是说，外星人故意的要选择一些人流密集的地方
1: 啊。天珠骄傲而丑陋的日本人，就暴露了他们一个明显的特征，就是爱喝可口可乐。你知道<笑>对，嗯，百事输在哪儿了、啊？等
0: 等，<笑>对，你知道这个东西还有人在说，有可能是百事搞出来的，我<笑><笑>真的。到底在搞什么、啊？<笑>因为这个案件，其实你没有办法，就是因为他毕竟过了很多年了，他已经成为一个大悬案了、嗯。就当时那些死者，他们无辜嘛？当然无辜。嗯，就是你也不能说他们每一个死者都可能跟这个案件有关。我个人还是占更大的可能性是，呃，完全没有在这个案件当中涉及的人。是因为我想、啊的，
1: 对，因为我想了一下，其实我们能想到的这些，我们那些普通的百姓能想到的这些，嗯，警察想不到吗？对，人家学的还是专门的刑侦专业没错。我们该怀疑的，他们应该都怀疑到了，除了外星人，我觉得他们应该不会<笑>。怀<笑>疑，但是如果他们在这么长的时间里面都没有查出来是凶手，就足以证明其中的不少受害者已经洗脱嫌疑了
0: 。对，所以其实里面的这些受害人啊，我们肯定是像之前我们做那个奇怪死法的第二期节目、嗯，然后就有人在底下说这么不尊重死者，真的好吗？就这一点，就是我再说一下啊、嗯，就因为我们是做 TSP 怪奇档案的，然后包括像做第一期奇怪死法的那期节目，在开头我们就说了，我们没有任何不尊重死者的意思，嗯、只是把这样。的一些故事讲出来给大家听，那你难道希望我们在讲每一个案件、每一个死法的时候都很沉重吗？那这个节目也没有可听性了，对不对？
1: 对，我们是希望尽量,量给大家在看到案件的时候，因为也会有部分听众会特别害怕，对，没错，我们也需要给大家营造一个较为轻松一点的谈话氛围嗯。
0: 嗯，所以这里我再强调一下，我们没有任何不尊重这些受害人的一些呃想法，我们只是觉得这些。其他去猜想这个案件它发生的可能性，我们觉得很搞笑，比如说外星人，嗯啊，比如说什么，还还有什么百事可乐事、啊，像这种我们觉得很搞笑而已啊、嗯。好，那其实今天差不多就是跟大家讲这些。然后我觉得这个案件在当时是引起了一个大家的警惕心的，可能是从这个案件开始，大家会更加的不敢去吃一些陌生人递给你的东西，或者放在路边陌生的东西了。嗯啊，我觉得其实不管是在七十年代还是现在，大家的这个防人之心啊不可。可无呀，
1: 对，嗯，你现在就算有监控摄像头，那也是你出了事儿之后再调查了，没
0: 错没错。你想想
1: 看，这事儿得不偿失，所以不要吃，反正就是，嗯
0: ，好，那也希望大家能够喜欢今天这一节目，嗯、那我们下周再见，我是他 a c o 我是
1: 王嘉将，拜
0: 拜拜拜
1: 。Bye bye